0: Es folgt ein Werbebeitrag der Invictus Games. Unbezwungen. Emotionen, Schicksal, Sport. Der Podcast zu den Invictus Games Düsseldorf 2023.
1: Herzlich willkommen zur sechsten Episode dieser Podcast-Reihe im Feed des Aufacher-Podcasts. Wir haben ja hier schon von vielen spannenden Menschen gehört: von den Leitern des Orga-Teams der Invictus-Games, von einem Invictus-Botschafter. Von der Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, von zwei Athleten des deutschen Teams und zwei Künstlern, die zu den Invictus Games inspirierende Werke schaffen. Wenn ihr diese Episode noch nicht kennt, dann findet ihr sie hier im Feed, hört doch gerne mal rein. Heute freue ich mich über einen sehr prominenten Gast, der eine ganz besondere Perspektive auf die Invictus Games haben dürfte. Herzlich willkommen im Podcast, Monika Lierhaus.
0: Danke Ihnen, ich wünsche Ihnen auch einen schönen guten Morgen. Wie geht's Ihnen heute? Gut geht's mir, vielen Dank. Sie
1: sind Journalistin und Fernsehmoderatorin. Ihr Spezialgebiet ist die Sportberichterstattung. Insofern Richtig. sind Sie natürlich auch Expertin für Sportspiele wie die Invictus Games. Sie sind gleichzeitig Überlebende einer schweren Erkrankung und haben am eigenen Leib die Kraft, aber auch die Mühen der Rehabilitation erlebt und darüber wollen wir heute sprechen. Das stimmt. So habe ich das noch nie gesehen, aber in der Tat bin ich ein Überlebender. Da haben Sie recht. Das stimmt. <lacht> Ich habe in den vergangenen zwei Tagen Ihr Buch gelesen, das ich sehr, sehr empfehlen kann. Das heißt Immer noch ich, mein Weg zurück ins Leben. Und Sie erzählen darin mit Ihrer Co-Autorin eine Geschichte, an die Sie sich selbst teilweise gar nicht mehr erinnern können, aus guten Gründen. Lassen Sie uns kurz einmal diese Geschichte für die Hörerinnen und Hörer erzählen. Anfang Dezember 2008 wurde in Ihrem Kopf ein Angiom und ein Aneurysma gefunden, also eine Art Knäuel aus Blutgefäßen im Kleinhirn, ein Angiom. Und ein Aneurysma ist eine Ausbuchtung eines solchen Blutgefäßes. Beides sehr, sehr gefährlich und eigentlich, genau. man sagt immer, eine tickende Zeitbombe im Kopf. Sie haben sich entschieden, sich operieren zu lassen. Was ist dann passiert?
0: Das stimmt. Ich habe mich für eine Operation entschieden und in der Tat ist es dann während der Operation geplatzt. Das hatte dann auch verheerende Auswirkungen.
1: Ja, tatsächlich. Sie haben lange im Koma gelegen. An was erinnern Sie sich dann noch?
0: Ich habe vier Monate im künstlichen Koma gelegen. An die Zeit kann ich mich leider überhaupt nicht mehr erinnern. Ich kann mich nur an die Zeit erinnern, als ich dann aufgewacht bin, irgendwann. Aber auch sehr verschwommen. Ich wusste nur, ich wollte nicht sprechen. Ich konnte auch nicht wirklich sprechen, weil ich eine Trachealkanüle im Hals hatte. Und das klang dann so wahnsinnig blechern. Deswegen wollte ich nicht reden. Dann hatte mich ein Arzt überlistet. Und hat gefragt, Frau Lierhaus, wie heißt noch mal ihr Hund? Lucy. Und da war das erste Wort
1: draußen. In Ihrem Buch schildern Sie diese Zeit ja auch viel über die Erinnerungen Ihres damaligen Lebensgefährten und Ihrer Familie. Und es ist so berührend zu hören, wie die wirklich an ihrem Bett Tage und Wochen und Monate ausgeharrt haben. Und die Frage war ja immer, was können Sie irgendwann noch? Also was? wie viel von Monika Lierhaus kommt eigentlich zurück? Ne?
0: So ist es. Das war genau die Frage. Ich war dann ja in der Reha in Allensbach mit ganz fantastischen Therapeuten habe ich dort gearbeitet. Allerdings hatten mir die Ärzte gesagt, ich würde mein Leben im Rollstuhl verbringen. Daraufhin habe ich gedacht, das kommt für mich nicht in Frage und dann habe ich trainiert wie eine Verrückte. Jeden Tag habe ich trainiert Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, alles mögliche gemacht und am Wochenende haben mich mein damaliger Freund und meine Schwestern noch ins Fitnessstudio geschleppt. Ich hatte wirklich keinen Tag frei in der Woche. Keinen einzigen. Aber es hat sich gelohnt. Ich bin tatsächlich auf meinen eigenen Beinen aus der Klinik rausmarschiert, obwohl sie mein Leben im Rollstuhl prognostiziert haben. Mhm. Aber ich habe es geschafft, auf meinen eigenen Beinen rauszugehen. Sehr wackelig zwar und mit Unterstützung meiner Schwester und meines damaligen Freundes, aber ohne Hilfsmittel, wie Rollator oder gar Rollstuhl. Ich habe es geschafft. Ich habe das
1: gelesen und gedacht, es ist eigentlich Wahnsinn. Sie haben wirklich trainiert wie eine Hochleistungssportlerin. Gleichzeitig waren die Schritte, die Sie gehen konnten, also ich meine jetzt die Schritte auf dem Weg zur Genesung, ja unheimlich klein. Sie beschreiben das auch. Sie lernen Dinge, ja, die Sie eigentlich schon
0: konnten. mühsam, sehr, sehr mühsam. Es war wirklich extrem mühsam. Aber ich habe es geschafft. Eines der vielen Dinge, die ich aus Ihrem Buch gelernt habe, ist, wie
1: einschneidend es ist, wenn mit unserem Gehirn was nicht stimmt, weil Sie wirklich alles neu lernen mussten. Also nicht nur gehen, stehen oder sprechen, sondern auch so was Basales wie Schlucken. Wie lernt man denn Schlucken? Ich war ja in
0: der Reha und habe nur pürierte Kost bekommen. Es war eine Katastrophe, ich kann Ihnen sagen. Dann haben mein damaliger Freund und meine Schwester mir von McDonalds einen Cheeseburger mitgebracht. Allein der Duft war so fantastisch. Dann haben sie es ganz klein zerhackt und mir ein ganz, ganz mini Stückchen verabreicht. Die Logopäden sind natürlich ausgerastet, aber ich fand das wundervoll. Es war einfach allein
1: der Duft. Da kann man schon dran sehen, dass es keinen geraden Weg gibt, sondern man auch improvisieren und individuelle Lösungen finden muss eigentlich in der Reha. Ne? Absolut, das ist richtig. Man
0: kann sich nicht immer nur auf die Ärzte verlassen. Man muss sich teilweise... Aber man muss auch auf das eigene Bauchgefühl hören. Das war für mich ganz wichtig, dass meine Schwester und mein Freund auch ein Gefühl dafür hatten, was ich konnte und was ich nicht konnte. Und das ging auf einmal. Mhm.
1: Trotzdem, Sie haben gesagt, Ihnen wurde prognostiziert ein Leben im Rollstuhl. Sie haben es geschafft, auf Ihren eigenen zwei Beinen aus der Klinik zu gehen. Aber wie geht man damit um, wenn man vor diesem schier riesigen Berg an unlösbaren Aufgaben steht oder an unlösbar scheinenden Aufgaben? Und die Ärzte auch noch sagen, es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass das klappt.
0: Nicht sehr wahrscheinlich heißt, es gibt eine minimale Chance. Und die habe ich genutzt durch Training, Training, Training. Ich habe wirklich wie eine Verrückte trainiert. Mhm. Ich wollte das unbedingt. Der Glaube daran war da und der Wille. Was hat Ihnen da geholfen außer Ihrer Familie? Also meine Familie war ein ganz, ganz großer Faktor. Mein Freund und meine und ich hatte ja meinen damaligen Hund dabei. Ich kann Ihnen sagen, der hat mir so geholfen, der Hund. Das war die Lucy. Hm. Mit der bin ich früher um die Alster gejoggt. Ich habe ganz, ganz viel Sport gemacht früher. Ich habe 18-Loch-Golf gespielt und bin anschließend noch mit dem Hund um die Alster gejoggt. <lacht> und das war ganz toll, dass sie mir erlaubt haben, den Hund in der Reha mit dabei zu haben. Hm. allein das Streichen des Tieres, das hat mir wirklich geholfen. Hm. Das heißt, dass Sie
1: vorher so sportlich aktiv waren, das hat Ihnen dann auch in der Reha geholfen? Unbedingt. Ich glaube, wenn ich
0: nicht so sportlich aktiv gewesen wäre früher, dann hätte es mir wahnsinnig schwerer, wäre es mir schwerer gefallen, auf jeden Fall. Mm. Sie haben gerade auch gesagt, Ihr unbändiger Wille hat Ihnen geholfen.
1: Sie waren ja auch einfach, muss man sagen, Sie sind es auch noch ein Arbeitstier. ne? Also Sie das sind stimmt. Perfektionistin. Sie beschreiben in Ihrem Buch aber auch sehr schön, dass Sie eben eher doch der Glas-Halb-Leer-Typ sind und, und sich weniger jetzt motivieren durch Erfolge als durch, ich,
0: ich will eigentlich noch mehr. Bei mir war das Glas immer halb leer bei meiner Schwester ist es immer halb voll, bei mir war es immer schon halb leer. Aber das war auch ein gewisser Anreiz, also das trieb mich ein bisschen an. Ja, man hört aber auch aus Ihrem Buch heraus, es gab Momente, da waren Sie der Verzweiflung sehr nahe. Das stimmt. Natürlich ist das so. Wenn von heute auf morgen das Leben ein anderes ist und man gar nichts mehr kann, konnte ja wirklich nichts mehr. Ich bin immer umgefallen weil mein Gleichgewichtssinn so stark beschädigt war. Hm. Die Therapeuten mussten mich damals immer aufrichten. Ich konnte ja nicht mehr sitzen. Ich konnte wirklich gar nichts. Ich war wie eine lebende Leiche, hm. wie meine Schwester mir so gerne gesagt hat, wie ein Sack Kartoffeln. Ich konnte nichts.
1: Gar nichts. Sie haben es dann aus der Reha-Klinik rausgeschafft, in Ihre eigene Wohnung zurück in Hamburg. Richtig? Und da habe ich das Gefühl gehabt, fing die Arbeit aber erst an, denn dann merkt man ja im Alltag einfach, was ist noch nicht da, ne? weil man dann in seinem alten Leben so ein bisschen zurück ist. Sie beschreiben dann, dass Sie große Schwierigkeiten hatten mit Dingen wie, wenn Sie auf dem Boden liegen, wieder aufzustehen alleine und solche Geschichten. Das hat ewig gedauert,
0: bis ich vom Boden alleine aufstehen konnte. Hm. Das ist eigentlich gar nicht so lange her. Das muss jetzt so ein halbes Jahr her sein, seitdem ich das kann. Hm. Das hat echt ewig gedauert. 13 Jahre, das gedauert. Wahnsinn. Aber jetzt klappt's. Das war mir auch ganz wichtig, weil das Braucht man ja auch, wenn man hinfällt, dass man wieder aufstehen kann alleine.
1: Es gab ja auch einen Punkt, äh, in dem Sie beschreiben, wo Sie kurz davor waren, sich komplett zurückzuziehen in die
0: Privatheit. Äh, was hat Sie
1: da gerettet?
0: Auf jeden Fall mein Hund. Es hat mir sehr geholfen. Ich habe jetzt einen anderen kleinen Hund, weil ein großer Hund kommt für mich leider nicht mehr in Frage, weil ich den nicht handeln kann. Mhm. Der würde mich dann wahrscheinlich umwerfen. <lacht> jetzt habe ich so einen kleinen Havaneser. Mhm. Aber die ist auch ganz süß. Und die Verantwortung für ein Tier zu übernehmen hat mir auch stark geholfen. Hm. Wissen Sie, wenn man, wenn es einem nicht gut geht und man am liebsten liegen bleiben würde, dann treibt einen der Hund raus, weil der muss ja raus. Hm. Egal wie das Wetter ist, der Hund muss raus. Ja. Ihr Beruf ist
1: Fernsehmoderatorin. Und es ist aber ja ein Geschäft, in dem es sehr viel ums Aussehen und den eleganten Auftritt und den kontrollierten Auftritt geht. Wie sind Sie denn nach Eintreten der Erkrankung mit Öffentlichkeit umgegangen?
0: Das war anfangs wahnsinnig schwer für mich, weil ich das Gefühl hatte, ich werde angestarrt wie ein Monster. Dann gab es einen Punkt. Ich habe dann bei der goldenen Kamera mich einfach getraut, öffentlich aufzutreten. Und das war irgendwie furchtbar, aber auch befreiend, weil dann die ganze Last von mir abgefallen ist. Nun wussten alle, so bin ich jetzt. Hm. Und nun müssen sie mich eben nehmen oder auch nicht. So war es eben. Ja,
1: man muss sich das vielleicht nochmal in Erinnerung rufen. Es war ja tatsächlich so, dass von ihrer Erkrankung relativ wenig in die Öffentlichkeit gedrungen war und auch von ihrer Reha und dann eben viele Menschen gar nicht wussten, was war das eigentlich für eine Erkrankung, was hat Monika Leerhaus und wie geht es ihr? Und dann tauchen sie eben auf der Bühne auf als mehr oder weniger Überraschungsgast. Sie haben gesagt, das war furchtbar. Was war daran furchtbar?
0: Naja, wie ich angestarrt wurde. Ich hatte das Gefühl, die Leute denken, ich bin ein Monster. Hm. Das war schon hart. Ja, aber wie gesagt, das war auch in einer gewissen Art und Weise befreiend für mich. Ja, und es war Ihnen immer wichtig, in Ihren Beruf
1: zurückzukehren. Ähm, unbedingt. Das ist ja eine Frage, die auch öffentlich sehr viel diskutiert worden ist. Warum wollten Sie das unbedingt? Denn man kann ja auch sagen, okay, ich suche mir einen Beruf, in dem ich nicht angestarrt werde. Ne? Das ist ja bei Fernsehmoderatoren gehört es zum Beruf, angeschaut zu werden. Das ist eine gute
0: Frage. Ehrlich gesagt, ich kannte ja nichts anderes außer Journalismus. Und das Radio war nicht wirklich eine Alternative, weil die Sprache nicht so gut war wieder. Hm. Das hat ewig gedauert, bis die Sprache wieder einigermaßen in Ordnung ging. Ja. Also konnte ich nicht ins Radio zurück. Hätte ich auch gerne gemacht. Aber wie gesagt, Journalismus ist eigentlich das Einzige, was ich wirklich kann. Im Juni 2014
1: waren Sie dann mit der deutschen Fußballnationalmannschaft in Brasilien zur WM. Was war das für ein Gefühl?
0: Großartig. Ich hatte ja schon ganz früh in der Reha in Allensbach verkündet, dass ich unbedingt zur Fußball-Weltmeisterschaft 2014 wollte. Da haben nämlich alle angestarrt wie, naja, lass sie mal reden. Aber sie haben es mir nicht wirklich geglaubt. Allerdings haben sie mir netterweise ein Trikot geschenkt. Mhm. Mit meinem Namen drauf, ein Brasilien-Trikot. Das haben sie netterweise gemacht, aber dran geglaubt, mit Sicherheit niemand hat dran geglaubt. Ich habe es tatsächlich geschafft und ich war in Brasilien, zweimal sogar. Mhm. Zur Vorrunde und im Finale. Ich war im maracaná stadion dabei, als Deutschland Weltmeister geworden ist. Das muss Wahnsinn Großartig. gewesen sein. Großartig. Das war ein ganz, ganz toller Moment. Mhm.
1: Und Sie waren äh, die Erste und ich glaube auch die Einzige, die Jogi Löw nach dem Spiel interviewen durfte. Das
0: stimmt. Wir hatten eine Vereinbarung getroffen. Er hatte mich 2010 mal besucht. Mhm. Das war ja relativ kurz nach dem Unglück. Hat er mich mal besucht und dann hatten wir eine Vereinbarung getroffen, wenn er ist. Als Trainer mit der Mannschaft ins Finale schafft und ich als Journalistin nach Brasilien komme, gibt er mir nach dem Endspiel ein Interview. Und er hat sich dran gehalten und ich auch dann haben wir das Interview gemacht. Das war einer der schönsten Momente meines Lebens. Das sind so
1: die beiden Pole. ne? Das eine ist so jemand wie Jogi Löw oder auch ihr ganzes Netzwerk, das ja lange ihren Platz bei der Sportschau freigehalten hat. Sie haben dann bei Sky angefangen, weil sie vorher ja gute Kontakte zu Premiere hatten, wo sie auch gearbeitet haben. Äh, viele Menschen, die sie dann aus der Branche heraus unterstützt haben aber gleichzeitig eben auch dann Berichterstattung, die sehr ungnädig mit ihnen umgegangen ist und sie die Frage gestellt hat, warum muss Monika Lias unbedingt in die Öffentlichkeit zurück, warum kann sie sich nicht zurückziehen? Das wenn man das im Nachhinein liest, dann fragt man sich, wirklich, was ist eigentlich mit der deutschen Gesellschaft los? Können wir nicht normal mit Leuten umgehen, die eine Einschränkung haben? Das wäre schön, wenn das so wäre, ja, in der Tat. Sie befassen sich ja jetzt auch sehr viel noch damit. Sie sind Inklusionsberaterin bei RTL, wenn ich richtig informiert bin. Das stimmt. Was muss denn passieren, damit Menschen mit Einschränkungen oder Erkrankungen in Deutschland anständig behandelt werden und nicht diskriminiert werden. Wo sind wir da und wo müssen wir hin? Also wir sind
0: auf jeden Fall noch nicht so weit, wie wir sein sollten. Das stimmt. Das ist wahr. Nur wie kann man das ändern? Das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt fehlen mir da auch die Antworten ein bisschen. Ich denke, das kann nur über Akzeptanz funktionieren. Nur wie man das erreichen kann, das weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Offen sein für Menschen.
1: Ganz oft haben wir hier in diesem Podcast festgestellt, dass gerade einfach der Kontakt mit dem Thema, dass man von Menschen erfährt, die so eine Einschränkung oder Erkrankung haben, dazu führen, dass man seine Sichtweise ändert. Also zum Beispiel der Künstler äh, Tom Fiedler hat das ganz toll beschrieben. Er ist selber ähm, Reservist bei der Bundeswehr und hat gesagt, ich habe mich eigentlich nie mit der Frage beschäftigt, was passiert, wenn ein Soldat verletzt wird, weil ich das nicht wollte. Ich wollte mich damit emotional nicht befassen. Ja, klar, da beschäftigt sich niemand mit so lange, bis es dann passiert ist. Genau. Klar ist es. Ja. Und klar. Und er hat dann gesagt im Rahmen meiner Recherchen für den für die Graphic Novel, die ich geschrieben habe, habe ich mit ganz vielen Menschen gesprochen, denen das passiert ist. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich ganz anders mit dem Thema umgehe. Das heißt, dass Sie zum Beispiel in der Öffentlichkeit stehen und weiterhin im Fernsehen arbeiten, aber auch, dass es sowas wie die Invictus Games gibt. Glauben Sie, dass das einen Effekt auf das öffentliche Bewusstsein hat? Das
0: hoffe ich sehr. Ich war ja zum Beispiel bei den Special Olympics in Berlin. Da war ich auch vor Ort und es war groß. Artig, zu sehen, mit welcher Freude die Sportler da gearbeitet haben. Es war fantastisch. Und wenn sich der Effekt ein bisschen ausweiten würde, wäre es großartig. Mhm. Das wäre schon toll, ja.
1: An den Special Olympics in diesem Jahr, finde ich, hat man auch gut gesehen, dass dieses Thema auch mehr im Mainstream angekommen ist, im Sinne von mehr Medien berichten, selbstverständlich auch über solche Sportereignisse,
0: oder? Absolut, das ist wahr. Und das finde ich noch viel zu wenig. Aber das stimmt, das war ein Anfang, mhm. in der Tat. Man spricht ja oft von der Kraft des Sports, wenn es um Rehabilitation geht. Worin besteht diese Kraft aus Ihrer Sicht? Worin besteht die Kraft des Sportes? Also mir hat der Sport sehr geholfen. Ich mache zum Beispiel jeden Morgen Morgengymnastik. Ich kann natürlich nicht mehr Tennis spielen, aber Golf spielen zum Beispiel kann ich auch noch. Hm. Also ich mache relativ viel Sport. Ich bin jeden Tag eine Stunde auf dem Laufband hm. Und wie gesagt, macht die Morgengymnastik. Ich denke, Sport hilft sehr dabei. Bei Ihnen war ja auch lange Schmerz einfach ein Thema, ne? Das stimmt. Auch dagegen half der Sport. Seitdem ich diese Morgengymnastik mache, das klingt ein bisschen blöd, Morgengymnastik. Hätte ich mir den Namen niemals vorstellen können. Aber es hilft. Tatsächlich. Man kann es ja irgendwie, fancy Namen
1: gibt es bestimmt irgendwo, den man finden kann.
0: <lacht> ja, gute Frage, wenn man es noch nennen könnte.
1: Auf jeden Fall hilft das. Mm. Alles eine Frage des Brandings, ne? man muss es nur mit, dem, mit einem schicken Namen benennen. So, jetzt stehen die Invictus Games schon fast vor der Tür. Die finden ja im September in Düsseldorf statt. Ähm, wie werden Sie auf so ein Sportereignis schauen? Werden Sie, ähm, sich das, werden Sie das verfolgen, die Ergebnisse?
0: Das werde ich in jedem Fall verfolgen. Ich weiß noch nicht genau, wo ich das am besten verfolgen kann. Da könnten Sie mir vielleicht helfen.
1: Ja, da gibt es, glaube ich, viele Möglichkeiten. Ähm, auf jeden Fall in der Berichterstattung der Rheinischen Post, die kann ich empfehlen. <lacht> und natürlich auf den einschlägigen äh, Nachrichtenportalen, da gibt es, glaube ich, jede Menge. Aber die Invictus Games haben auch eine eigene Seite und einen Blog und so. Da kann man, glaube ich, ganz viel sehen. Auf jeden Fall am schönsten wäre natürlich, wenn Sie vorbeikommen, wenn Sie mal in Düsseldorf einen kleinen Besuch machen und sich ein bisschen das im Stadion umgucken. Könnte etwas schwieriger werden. Aber ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Wunderbar. Monika Lierhaus, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ich bedanke mich. Große Emotionen, bewegende Schicksale, mitreißende Sportmomente. Das sind die Invictus Games. Vom 9. bis 16. September 2023 in Düsseldorf. Jetzt Tickets sichern auf invictusgames23.de.